0: 曾几何时，全世界兴起过一阵同龄游戏的热潮，像是国外知名的《小熊玛丽》《查理·查理》童年版等等。这些故事，西哥我以前也大多都介绍过，但仔细回想，似乎都没怎么介绍过台湾地方上的同龄游戏。当然，今天做这集，并不是推荐荧幕前的各位前去尝试，而是希望让大家知道，随意碰触另外一个世界，会遇上怎么样的代价。大家好，我是西哥。今天和大家聊聊的是台湾三大同理游戏。首先，第一个要提到的，必然是大家所最熟悉的碟仙了。顾名思义，就是以碗碟作为沟通媒介。来召唤附近的神灵或鬼怪前来沟通，而将媒介改为其他东西，就会依照该物品来替通灵游戏命名，比如说钱仙、笔仙、快仙等等。游玩这类游戏时，时间地点十分重要，通常会选择环境较为清静的地方，免得受到太多的干扰，同时得找一个阴气重的地方，像是坟场或是荒废老宅。时间则会选在刚入子时，也就是半夜十一点的时候。但是切记，绝对不能在12点左右请，因为根据传统说法，那时候是阴气最盛、百鬼夜游之时。那时候请来回答问题的灵体，没有人知道会是什么样的猛鬼。人数最少需要两人，而人如果越多，氧气越盛，则越不容易找到鬼魂。可由于恭请碟仙是依靠人的意念，所以越多人的意念集结，越有机会请到碟仙。所以两者衡量之下，以五到六人为佳。再来就是道具步骤了。先准备一个干净的白色小碗碟，便在一侧用笔或胶带弄出一个箭头。接着准备一张纸，在纸的正中间依照碗碟的大小画一个圆，当做起点。其他地方则分别写上是、否以及一套酒，而如果想要更精确一点，可以去购买叠仙问答专用的纸张，或者是找一张写满文字的报纸拿来，方便让叠仙回答问题。一切准备就绪之后，就可以关上所有灯光与门板，并打开一扇窗户。接着，将碗碟倒扣放在桌上后，所有人闭上眼睛，伸出食指，紧紧贴在碗碟的边缘，并一同低声默念着：“碟仙，碟仙，请出来！碟仙，碟仙，请出来！”在恭请碟仙时，得必须重复说着这句话，直到碗碟开始慢慢移动起来，这时候就代表碟仙来了。这时要注意以下几件事情：一、不可以询问碟仙的死因，因为这非常没有礼貌，会触怒对方；二、游玩过程中绝对不可以突然松手；三、当游戏结束的时候，要说“碟仙，碟仙，请回去，碟仙，碟仙，请回去”，等到晚碟回到一开始的起点，游戏才算正式结束。记得少点金纸贡品，当做给碟仙的感谢。四。这点，西哥我认为最为重要，大家一定要听好。碟仙请来的并非神灵，而是周遭的亡魂鬼怪，他们来路不明，他们没有义务要说实话，他们不一定乐行救人，所以全程都必须保持警惕。碟仙、笔仙等游戏在以前的台湾社会上十分知名，甚至在路边都可以买到碟仙专有的问答纸，导致几乎全台湾的年轻人都或多或少碰触过碟仙这类游戏。但也因此而开始大量传出灵异传闻。上一轮贴翅，询问碟仙是怎么离世的，当晚就莫名其妙的从楼顶一跃而下。或是有一群学生在八卦山上的废弃学校玩碟仙，同样问了非常不礼貌的问题，导致碟子当场碎裂。就在众人急忙收拾东西要回去时，不约而同的都在耳边听到人说着：“来不及了，我要你们统统陪我作伴。”诸如此类的事件层出不穷，导致当年的政府不得不明令查禁所有关于碟仙类物品的贩售。各个学校也开始禁止学生游玩碟仙，这才让碟仙所引起的事端逐渐减少。而在更早之前年代，中南部有一个流传许久的同龄游戏，每当到了农历正月十五。三月初三，以及八月十五，那些还未结婚的少女们就会聚集在一起进行这个同龄游戏。一旦仪式成功，就会请来传闻中被嫂嫂百般凌虐，最后死在椅子上的伊阿沟降临。一旦伊阿沟成功请来，就可以开始向伊阿沟提问了。但由于伊阿沟只能以敲打地板的方式回答，因此所有的问题都必须改成以素质回应，像是一下就是对，两下就是错。而相比碟仙、笔仙，请压锅的方式则较为复杂一些。首先得准备一把竹椅、一件女童衣物、一个空篮子，里面放入胭脂水分、香花水果、剪刀与尺。接下来仪式开始，两人分别握住竹椅的两脚，并开始念诵着请神咒：“压锅加力，备位早来走头，头卡记嘎灵灰。”就这样重复念咒之后。主意会突然像是有人坐上去一般突然变重，并且大力的敲打在地板上。这时候大家就知道他们成功请到伊阿哥，可以开始问问题了。而在仪式进行中，绝对不可以提到“嫂”这个字眼，因为当初伊阿哥就是被嫂嫂害死的，因此会因为恐惧而逃离。另外，执行官伊阿哥的时候，绝对要选在刚才所提到的那三个时间。如果是其他时间来说，那最终请来的。有可能就不会是压哥，而是其他游荡的孤魂野鬼了。如果要说压哥是给女孩们的游戏，那男孩子们玩的就是关扫帚神了、啊。这个通灵游戏与关压沟类似，只是游玩的人改为男孩，游玩的方式也相较简单。会有一名男孩手拿扫帚，以前额抵着扫帚顶端，闭目冥想；其他人则手持三炷香，将之围住，在扫帚上插上另一根线香之后。一边转圈一边念诵着咒语。重复一段时间之后，手男扫帚的那名男孩就会开始不自觉晃动身体。接下来大家便会更大声地念诵咒语，直到男孩拿着扫帚站起来，颤颤巍巍的向前走动。这时候就会将所有现象集结成一大把，引导扫帚神向前走。而孩子们看到这种情况，就会开心地闪避扫帚，并时不时捉弄对方，甚至会恶作剧般地引导扫帚神跌入泥坑。如果想要结束游戏，只要将扫帚拿走，并拔掉上头的线香，扫帚神就会离开了。当时曾经有位久居台湾的外国人，出于好奇而前来体验关扫帚神，想不到过一段时间后，他也被扫帚神成功附身。事后，其他人连忙询问他的感受，而他则是惊奇的表现。虽然当下意识清晰，但他不知道为什么，就是无法控制自己的身体。虽然听起来这两种早年的寝神游戏，看上去更像是一种与灵界的亲切互动，但他们都纷纷消失在如今的社会。或许是因为当年的人们入野后没什么事情能做，或许是因为历史的传承断轨，又或者是真的发生过一些事情，才让这项习俗渐渐终止。真相我们不得而知，但不变的。就是那份保持尊重的心。最后一个就来分享一下曾经盛极一时的镜仙了。谣传说，只要能成功执行仪式，就可以看到自己未来的爱人。在那个情窦初开的学生年代，许多学生因此保持着适当的心情，尝试看到另一半的模样。至于玩法，则是要选择于满月之夜。或者是没有月色的夜晚，准备一支全新的蜡烛，身上则穿着与蜡烛一样颜色的衣服。接下来照两面全身镜，一个在前，一个在后。相传在连续延伸的镜子倒影之中，可以打破阴阳之间的界限。但如果真没有办法，只需要在面前放镜子就可以了。到了午夜12点，将所有灯光关闭，并将蜡烛点燃后放在镜子前，一边请求镜仙让你看到未来的恋人。或是其他能以画面显现的问题。接下来手拿小刀开始削苹果，并且说出“进先进先请出来！进先进先请出来！”注意，苹果削得越慢越好，越细越好，这都可以让显现出来的画面更加清晰。而此时要注意两件事情：第一点是走脚必须保持绝对的安静；第二点则是果皮绝对不能断掉，一旦断掉。因为镜中的其中一人就会遭逢厄运，被镜仙强制拖入另一个世界。事实上，西哥我在很小很小的时候就玩过类似的游戏，虽然印象不太深刻了，但我永远记得当时的害怕与期待。为此，我当下非常小心翼翼地笑着苹果，生怕一不注意，却落了跟传说中一样的下场。果不其然，当我笑到一半时，镜子中似乎出现了一个女人的样子。此时心中的激动远超过了恐惧感，我迫不及待的继续往下削，想清楚看见对方的样子。但或许是因为过于激动，苹果皮断掉了。那瞬间，我的心情掉到了谷底，而镜中的那名女人却从静止状态开始快速靠近我，几乎是几秒钟的时间就出现在了镜子另一端，并且出现了一张我这辈子都无法忘记的恐怖脸庞。那是我妈发现我半夜不睡觉，一脸震怒的脸庞。今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言关于影片内容的看法。喜欢的人也可以投一投去感谢，那对来说是很大的鼓励哦。如果喜欢的频道，请要忘了帮我订阅、点赞、分享，并且开启小铃才不会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。